0: with Flow and Max. Powered by Waira. Liebe Starcast-Fans, wie ihr es mittlerweile schon wisst aus zwei vorhergehenden Folgen, wir haben ein neues Format eingeführt. Shortcast heißt das Ganze. Hier interviewen wir, beziehungsweise ich, echte Professuren oder echte professionelle Menschen. In ihrem Bereich. Ich finde das ganz, ganz, ganz fantastisch, was diese Menschen machen und im besten Fall waren diese Menschen schon mal bei uns im Podcast, also im Startcast, im eigentlichen Format. Heute habe ich den Andi nochmal zu Gast. Grüß dich, dass du da bist. Und Andi von Finn auch eine Podcast-Folge unbedingt anhören, wer sie noch nicht gehört hat. Und wir sprechen heute über ein ganz bestimmtes Thema. Du hast was mitgebracht, Andi, erzähl mal kurz.
1: Wir können viele Shortcasts machen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich meine, der 10 minuten fahrrad war sehr, sehr schön. Wie war er dieses Mal? Äh, Monster Energy Drink Zero Sugar. Ja, das ist meine Schwäche in diesem Fall. Genau, das war total schön, bei schönem Wetter hier an der ISA. Aber danke für die Einladung. Und Das Thema, was ich mitgebracht habe, ist, ich habe natürlich viele Themen, aber was macht denn heutzutage so ein CTO aus, sage ich jetzt mal in verschiedenen Phasen und am Ende viele wissen, Finn oder ich bin so ein, ich sage jetzt mal wirklich Überzeuger von No-Code und dann auch Low-Code, mhm. ich kann ein bisschen mehr dazu erzählen, was das Narrativ dahinter ist, ja, ja, weil das ist einfach nur die Wirkung, viele reden darüber, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, mhm. aber wieso macht es Sinn, darüber gibt es wenig, ich sage jetzt mal Aussagen, da ja. ist viel Emotionen dabei, wie ja. bei vielen solchen edgy Themen und darüber können wir gerne reden.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe nicht so viel Plan, du bist ja, <lacht> du bist ja mit dem Plan. Das hast du gesagt. Hast. Ja, ich bin der, ich habe gar keinen Plan. Dementsprechend finde ich das schön, jetzt diese nächsten 15, 20 Minuten mit dir zu verbringen. Deswegen, the stage is yours. Ja,
1: Dankeschön. Ja, genau. Also, ich bekomme diese Frage tatsächlich zum Thema CTO. Also, ich habe das große, wirklich Riesenglück, CTO und Co-Founder zu sein. Das heißt, nicht nur angestellt zu sein, sondern am Ende ist, habe ich auch Geld reingebracht, um diese Firma erfolgreich zu machen. Das heißt, man agiert da immer mit so zwei Hüten. Ja? Also, als Entrepreneur und dann wiederum als CTO und auch verschiedene Phasen zu durchleben mit, ich sage jetzt mal null Personen oder wirklich Einstellungen Headcount bis jetzt, 450 Personen und das ist dieses End-to-End CTO nenne ich das jetzt mal und was ich selber beobachte, die Frage kommt tatsächlich so, worauf musst du aufpassen oder worauf achtest du als CTO? Da kommen so die üblichen Aussagen, ja die richtigen Leute einzustellen, blub, Ja, sage ich jetzt mal ganz provokant. Aber am Ende kommt es oft darauf an, das Richtige im richtigen Moment zu machen. ja Und ich habe das selber für mich gelernt, dann also wirklich hands-on. Also alle Sachen, die ich hier rausplapper, die könnt ihr irgendwo nachlesen. Ich weiß aber nicht, wonach ihr suchen sollt, ganz ehrlich. Also ich habe das alles hands-on gelernt, unheimlich oft auch wirklich Fehler gemacht. Ja. Learning by doing,
0: so sagt aber, man es Aber darüber. richtig,
1: also wirklich die stupideste Methode überhaupt. Also wirklich alles mit allem Negativen und Positiven, die dazugehört. Und ich glaube, das Hauptnarrativ insbesondere ist, das war für mich das, was mich immer angetrieben hat und motiviert hat. Ich möchte der CTO sein, der von Null, also mit der Idee im Kopf, bis zum, ich sage jetzt mal IPO und weiter, eine Firma begleiten kann. Mhm. Ja. Ich bin jetzt nicht der, ich sage jetzt mal, CTO, der gerne irgendwo reinkommt und sagt, so, da sind jetzt tausend Leute hier, Ja, zwei Jahren sind wir vielleicht auch wieder tausend. Dann sage ich, ja, das ist halt, man hat da so, ein, ich sag mal, Organisations-Challenges. Ich sag, nichts dass es einfach ist, also mhm. das ist freaking schwer. Aber diese verschiedenen Phasen, ich sage jetzt mal, ein CTO zu sein, der eine Firma enabled. Und das, was, mhm. was mich motiviert ist, Ein Techie ist jemand, der die ganze Company enabled und effizient macht. Und ich rede jetzt nicht effizient wie Facebook, das dieses Jahr ausgeschieden hat, die Year of Efficiency, sondern ich rede davon, wirklich die ganze Company zu enablen. Und das ist das, wo die meisten CTOs dann scheitern, finde ich. Die fokussieren sich auf Stack-Department. Das sind dann 10, 20, 30 Prozent einer Firma, zum Beispiel GitHub bei GitHub. Die stellen Software-Engineering-Tools zur Verfügung. Die haben einen Engineering-Share von 35 Prozent. Das heißt, 65 Prozent sind nicht Engineers Und der Job des CTOs ist, genau diese auch zu erneben, vor allem primär zu erneben, nicht nur Tech. Und das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben durch die verschiedenen Phasen.
0: Ja. Erzähl mal von den Phasen. Ah, sehr
1: gerne. Ich glaube, die spannendste Phase, die dir am meisten Spaß macht, mir persönlich, ist zwischen so null Personen, wo du keine Leute in der Firma hast.
0: Und alles selbst machen musst.
1: Ja, äh, nur nicht mal, ja, nur nicht mal. Das ist die Frage. Du kannst dich entscheiden. Werde ich der Hands-on-CTO sein? Mhm. Oder sage ich, okay, der Business-Case ist, wir wollen die Firma riesig machen. Dann darfst du auf gar keinen Fall anfangen, selber zu coden, sondern sagst, okay, ich mache jetzt Recruitment. Also, wie war es bei mir in den ersten Tagen bei Finn? Sieben bis acht Interviews pro Tag. Ja, du gehst auf Talent.io oder Honeypot, suchst dir ja da die Profile an und schreibst die Leute an. Der Markt ist ja ein bisschen weird mhm. im Engineering-Kontext. Du lädst diese zum Interview ein und dann machst du Interviews, den ganzen Tag runtermucken.
0: Krass. Also Gell? du hast gar nicht gecodet?
1: Ich habe mich bewusst, es war schwer genug, das sich rauszuhalten, weil ich wusste, ich muss die Leute einstellen, die dann auch coden können auch die richtigen Leute für diese kurze Phase, für die kommenden zwei Jahre. Ich habe nie weiter gedacht als zwei Jahre. Mhm. Und das müssen die am Anfang die jungen Wilden sein. Das sind nicht die Leute, die, ich sage das gerne, nicht die Complainer. Also ich versuche immer so ein Share von 1 zu 10. Also mhm. ein Complainer auf neun Leute, die einfach nur muckeln wollen. Ja? Und diese neun Leute, die ersten neun Leute, die muckeln wollen, darauf konzentriert man. Und das ist Interviews, Interviews, Interviews. Und da lernt man unheimlich viel. Das macht so Spaß. Also CVs durchzulesen, das ist für mich heute noch mein Main Source of Information. Mhm. Am Puls der Zeit zu bleiben. Wirklich, heute noch gehe ich in in Lever hinein, das ist unser Hiring-Tool und gucke mir die CVs an. Was ist der neueste Shit da draußen Mhm. an Technology? Und so was haben die so die jungen Wilden bei sich im CV? Und was ist das?
0: Das ist der heiße scheiß In der,
1: der Engineering wird ja jedes Jahr Jahre, alle anderthalb Jahre wird ein neues Schwein durchs Dorf getrieben. Das ist im Engineering ganz normal. Du musst nur ausfindig machen, welchen Hype-Train nehme ich mit. Mhm. Also es ist sehr oft sehr ähnlich.
0: Jetzt haben wir mal gerade, oder beziehungsweise das, was du auch gesagt hast, was ich so interessant finde, ist so diese Stages abzugehen. Jetzt hast du mal davon gesprochen von, sagen wir mal, 0 bis 10. Wie waren da so die Breakpoints, wo du gemerkt hast, oh, jetzt ist es irgendwie nochmal... Jetzt ist es irgendwie, jetzt fühlt sich die Firma insgesamt ein bisschen anders an. Mhm. Und das hast du ja beschrieben, als da gab es mehrere Stages davon. Also, das ist nicht eine so von klein zu mittel zu groß, also drei, sondern das ist so von klein, 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 klein sind. Können ja auch zehn Stages sein. Wie war das bei euch? Wie mhm. waren da dein, oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, absolut, absolut. Also, die schwerste Phase ist so 20 Leute bis 40. Das tut echt Ach, am meisten weh. Ja. Warum? Mentality Switch. Das heißt, du hast nicht mehr diese wilden Leute, die einfach nur. 17 Mal am Tag ein Deployment machen, also eine neue Version der Software launchen, mhm. sondern das sind Leute, die dann Prozesse schon definieren und bauen. Aha. Das heißt, da fängt schon an, so die ersten Leute müssen aus der Company schon raus. Weil die, sind, die wollen einfach. Also die Bilder musst du da schon ein bisschen so durch die Verwalter anfangen auszutauschen. Und da musst du ganz genau darauf achten, dass du Mhm. nicht zu früh damit anfängst. Dann hast du (lacht) zu früh, ich sage jetzt mal, die Beamten drin, hast aber noch nichts gebaut. Du musst ja schon was gebaut haben und dann, ich vergleiche das immer, die Leute, die eine Fabrik bauen, das sind ganz andere als die Leute, die die Fabrik verwalten.
0: Bedienen. Oder zum Laufen. Und die
1: brauchst du auch. Und zwischen 20 und 40, da muss man ganz sensibel drauf, da musst du sowas machen wie Career Path. Also die Leute müssen weiterentwickelt werden. Jetzt bin ich Software Engineer 1, was ist der nächste Schritt? Was muss ich jetzt dazu lernen? Dann kommen plötzlich die Leute, die sagen, ich will Personen führen, also People Managers, wie entwickle ich die weiter? Das musst du am Anfang nicht beantworten. Ja,
0: Teambuilding ist natürlich am Anfang auch, wenn du sagst, ihr seid zehn Leute und jeder hat da irgendwie so seinen Bereich, dann hat er maximal eine Person neben sich. Mit 40 Leuten hast du halt eine Person neben dir und drei Leute unter dir, gegebenenfalls. Also
1: ganz banale Sachen, du hast absolut recht. Bei zehn Leuten hocken alle in meinem Raum, jält man aufeinander und sagt so, mach das. Und dann mhm. geht's los. Mhm. Und bei 40 hast du im schlimmsten Fall, und ich finde das ganz schlimm, zwei Etagen. Allein diese Location-Änderungen bringen bring ganz andere Denke. Plötzlich mhm. haben die Leute diese Denke, diese Etagendenke. Das mhm. ist wie zwei verschiedene Companies. Also so weit. Ist das wirklich so? Ja. Tipp. Mein Tipp ist,
0: ebenerdig bleiben. Ebenerdig,
1: nee, no joke. Also wirklich, das, ist, das klingt so banal, aber das ist diese, oder wenn du verschiedene Flure hast, mhm. also das ist diese, man unterschätzt das.
0: Wie viele Ebenen habt ihr? Aktuell eine.
1: Ah. <lacht> Frag mich, wir hätten ein Problem bei Finn, wenn alle ins Office kommen. Wir haben eine und das ist wirklich, das ist ein Shared Office, ja. aber unheimlich unterschätztes Mental Break, also verschiedene Taschen. Wer sitzt unten, wer sitzt unten, mhm.
0: Oben, oben, im Chefbüro, ja, ja, das, ja
1: man- das ist ganz schlimm. Ach,
0: krass. Ja, du hast absolut recht. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Also, okay. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, den man mitnehmen kann. Finde ich super spannend. Und das ist natürlich auch für dich als CTO zu beachten, auch als Co-Founder, das alles mitzunehmen. Das ist, ich finde es ja eh immer schon schwierig, einen, seinen eigenen Bereich abzudecken mhm. und dass man dann eben noch so viele andere Bereiche in, man hat so die Hard Skills, das ist wie bei dir zu sagen, hey, ich kann coden, ich kann dir eine Plattform hinstellen, ich kann das alles, und dann aber die Soft Skills, der okay, ich muss mir CVs durchlesen, ich muss Interviews führen, ich muss das filtern können. Ich darf die Interviews auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich darf vor allem auch diese Gespräche nicht mit nach Hause nehmen, weil das ist natürlich auch immer sehr toxisch. Kann natürlich sein, dass ja jemand sagt, ich brauche diesen Job ganz dringend, der ist aber die falsche Person oder sie ist die falsche Person und dann stellst du sie nur deswegen ein. Keine Ahnung. Das ist ein Fehler, der
1: am meisten passiert. Wirklich? Bei, einem Jung, bei einem jungen First-Time-Founder, das ist so ein strong belief, da wird die Person geheiert, nicht die Rolle. Also du darfst niemals Ist dir das auch passiert? Bestimmt, ohne es aufzufallen, aber selbst die erfahrenen Manager, du darfst, also sehr oft, man geht in ein Interview rein, mm. boah, geiler Kandidat, die müssen, wir haben, wir haben aber keine Rolle, ach komm, wir finden was für ihn. Ja. und dann vergisst man immer wieder, was, wenn diese Person geht, dann hast du eine Rolle geschaffen für diese eine Person, das passiert, das ist der Kapitalfehler, mm. denn man oft macht, selbst erfahrene Gründer fallen da, also es ist ganz normaler Bias, ganz normal, nicht Schlimmes, aber immer die Person für die Rolle heiraten. Deswegen muss man sich am Anfang auch die Gedanken machen, was ist die Rolle, die ich einstelle. Das Schlimmste, was First Time Founder hassen ist, du musst einen Businessplan machen und dann musst du dieses blöde Organigramm machen. Das ist ja so freaking nervig, ganz ehrlich. Aber das ist so wichtig, damit du dir Gedanken machst, welche Rollen brauche ich? Brauche ich einen CTO? Brauche ich einen CIO? Brauche ich einen CTPO? Da gibt es ja mittlerweile so viele Rollen. End- und wenn du dir die Gedanken nicht die machst, dann stellst du Leute an, die nicht zu den Rollen und die kannst du dann nicht, nicht plötzlich nicht mehr austauschen und das willst du nicht. Du willst nicht in diese einseitige Abhängigkeit.
0: Jetzt erzähl mal noch so ein bisschen zu eurem Leitfaden, den ihr so, wie hat es der Adrian gesagt, es wird eintätowiert und dazu gibt es noch gar nicht so viele Studien. Was ist das, wovon spreche ich gerade? Genau.
1: Also das ganze Thema No-Code wahrscheinlich mhm. was du, ähm, ja. und, und das ganze Thema Low-Code. Tatsächlich ist No-Code so eine feste Überzeugung von mir.
0: Mhm. Was bedeutet das? Lass es uns mal für die Zuhörer, die gar nicht wissen, um was es geht, mal runterbrechen, wovon du sprichst. Mhm. Also ihr wollt eine einfache Webseite bauen, ihr wollt ein ganz
1: einfaches Produkt bauen. Sagen wir mal, ich, also ich denke mir das jetzt wirklich aus, einen, einen Shop, für um Aquarium für Aquarien für Tierfische zu verkaufen. Wieso auch immer, ihr habt euch entschieden, nicht Shopify zu verwenden, sondern das selber zu bauen. Und ihr habt keine Programmierkenntnisse. Dann gibt es mittlerweile so viele Anbieter, die sagen, hey, du kannst das ohne Programmierkenntnis alles aufbauen. Und das ist No-Code. Da gibt es auch Tools, die sagen, du kannst eine ganze App bauen, die du problemlos durch den Apple Store, Google Play Store jagen kannst, ohne Programmieren. Das ist wirklich so zusammen.
0: zusammen. Sagen wir mal sowas wie Wix, Squarespace, genau. Squarespace genau. Webflow. Perfekt. Genau. Das sind so diese, wo du sagen würdest, No-Code. No-Code. Genau. Also, also du musst nichts können. Dir muss es nur am Ende des Tages nur gefallen.
1: Du musst was können, aber du musst nicht coden können. Ja, genau. <lacht> nichts können, da wird nicht gar nichts mehr, nicht viel reichen. Aber ja, du musst nicht coden können. Und was wir machen bei No NoCode ist die ganzen Automatisierungen. Jetzt stell dir mal vor, ich sage dir, du bist ein unheimlich starker Experte für, ich sage jetzt mal, Podcast aufnehmen, die richtigen Leute mit denen zu quatschen, die richtigen Themen aus denen zu ziehen und dann musst du das ja überall hochladen und kurieren, Qualität sicherstellen, Marketing selber machen. Exakt, das muss ich tun. <lacht> Geile Idee. <lacht> Jetzt nehmen wir mal an, dafür wird es noch kein Tool geben. Du verwendest bestimmt zwei, drei, vier, fünf Tools, ja. aber sagen wir mal, du willst ein Tool bauen. Ja. Dann kannst du es heutzutage mit verschiedenen Tools wie Software, Make, du kannst das komplett automatisieren. Und genau ja, ja. das machen wir das dann bei finn Aber das Hauptnarrativ, wieso wir das machen, mhm. ist mehrere Motivation Erste, ich war selber sehr lange Softwareentwickler. Mhm. Ich will die erneuigen Tasks von den Ingenieurs komplett wegnehmen. Nein, das macht einem Ingenieur keinen Spaß, eine Webseite den Diff-Container zwei Pixel nach links zu schieben oder zwei Pixel nach rechts. Das macht keinen Spaß. Das machst du jede Woche viermal. Und wenn du alle diese nervigen, also nicht negativen, sondern wirklich wiederholenden Tasks wegnehmen kannst von einem Ingenieur und einem Nicht-Ingenieur geben kannst, dann ist es eine Macht. Das enablet deine Firma brutal. Mhm. Ja, und genau das haben wir bei Finn mit Prozessen gemacht. Sagen wir mal, du willst einen Prozess automatisieren, oder du sagst, wenn ein Brief ankommt, Polizeistelle Berlin, weil irgendjemand zu schnell gefahren wird, mhm. such die Lizenznummer raus, also die License Place, das Kennzeichen raus. Wem gehört das? Leite das an den jeweiligen Kunden weiter, damit er die auf Englisch heißt Speed Violation Ticket, auf Deutsch heißt Geschwindigkeitsüberschreitungs
0: über, Überschreitungs- ja ja. Genau, Geblitzt musst. worden. Genau,
1: und dann musst du nochmal 6 Euro chargen für ihn als Bearbeitungsgebühr. Was lustigerweise ist es natürlich einfach nur Pure profit ne? Das heißt, diese Automatisierung, dafür brauchen wir keinen Ingenieur. Da kommt ein Brief, der wird automatisch von der Deutschen Post gescannt. Kostet dich 20 Euro im Monat für unlimited Briefe. Ich weiß nicht, wer den Business Case bei der Deutschen Post gemacht hat, aber geiler, geiler Service. Verwendest du eine OCR Kennzeichen erkennen, einmal kurz in der Datenbank nachgucken, haben wir die Kennzeichen, das ist unser. Mehr Sekunde, es ist eine E-Mail, PDF dran, bei Stripe 6 Euro von dem Account buchen, dann. Und allein diese, ich sage mal, Prozessautomatisierung, das ist schon eine Mächtigkeit. Und wir machen pro Tag von diesen ganzen Executions 18 Millionen am Tag. Boah, das sind 200 pro Sekunde.
0: Das (lacht) ist also. Überleg mal, das müsstest du alles... Das ist ja bei euch bestimmt auch explodiert. Das war am Anfang ja noch nicht so viel.
1: Nö, aber wir haben das seit Anfang an gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, was unsere Tech-Core-Principles sind. Also wir haben so so drei Pillars. Das ist einmal API first by nature, also damit die Entwickler die Schnittstellen bauen. Dann Kisses for Efficiency, also keep it simple and scalable. Normalerweise ist es ja aber wir sagen scalable for efficiency oder Kisses for Efficiency. Lustigerweise, 2019 haben wir schon aufgesetzt. Also vier Jahre, bevor die großen Gafas Efficiency, efficiency geschehen haben mhm. und dann do it, do it automated. Ne? Und das sind so die Pillars, die das dann nach nachvortreiben. Vortre- ja. Das heißt, die Leute auszustatten, das zu machen mhm. und keine Angst davor zu haben, das kaputt zu machen. Mhm. Kaputt machen ist was Gutes. Ja? Ich persönlich finde, das sowas Gutes. ist. Ich habe zwei Jahre lang bei IBM in dem Entwicklungslabor gearbeitet. Da muss ich immer wieder, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, daran denken. Schwaben, typische Schwaben. <lacht> <lacht> wer nicht schafft, kann auch nichts falsch machen. Hat er recht. Also wenn ja. du keine Fehler machst, dann arbeitest du nicht. Dann bist ja. du entweder zu langsam oder ja. du arbeitest gar nichts. In ja. beiden
0: Fällen schlecht. schlecht. Oder scheiße. Also nicht nur schlecht, sondern dann ist scheiße. Ja. Ja. Also nochmal, ich finde es. Super spannend. Und diese Prozessautomatisierungen, das ist ja quasi, von dem du sprichst, wer macht das bei euch? Also ich meine, da gibt es ja immer wieder neue Lösungen, neue Anbieter, neue Sachen. Es gibt ja quasi auch fast schon, wie du es eben sagst, auf jeden Painpoint gibt es irgendwie schon ein maßgeschneidertes Produkt, das Dinge leichter macht. Mhm. Wie habt ihr mhm. da bestimmte Stellen, die genau das machen?
1: Also alle, alle. Und das ist das, genau das Problem als CTO. Wie kriegst du hin, dass ein Tool überall in der Firma verwendet. Ja, also und, vor,
0: und vor allem schnell. Weil, ja. um, weil mit einer gewissen Größe, das wissen wir ja alle, dass sich da etwas umsetzt, das ist ja auch, glaube ich, das, was die jungen Unternehmen, Startups sich ja auf die Fahne schreiben. Wir sind ein Speedboat. Ja. Bei uns kannst du eine Lösung implementieren und wir implementieren Lösungen bei euch schnell. Wenn man jetzt aber schon wie viel, weiß ich nicht, 450, 500, was weiß ich, wie viele Mitarbeiter man auch immer hat, dann implementieren sich Lösungen nicht mehr schnell. Nee. Weil dann ist ja schon ein, wir steigen von... Google Hangout oder Google Meets um zu Teams, da, dann ist das ja schon ein riesen <lacht> Ich habe meine Mailadresse vergessen, <lacht> ja. das einmal aufzusetzen. Wie macht ihr das bei euch?
1: Also wir haben das Riesenglück, Greenfield angefangen zu haben. Das heißt, wir haben Leute von Anfang an das in die DNA injiziert, alles zu automatisieren. Ja, und dann ist es einfach. Und wie macht, wie, 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 wie? Also ganz banal, du gibst jedem Zugriff. Du gibst jedem Zugriff, also du gibst jedem eine, jetzt in Militärterms gedacht so, eine Waffe. Ob jemand die verwendet und abdrückt, das ist jedem frei, äh, selbst. freigestellt. Ja, aber jeder kann etwas nach vorne pushen oder kaputt machen. Und wenn du kaputt machst, kaputt machst, kein Thema. Wir haben genug Leute, die reparieren zu dich. Das heißt, diese Angst zu nehmen, etwas kaputt zu machen. Mhm. Oft wird eine Angst unnötig aufgebaut. Die Leute ja. machen, äh, haben ein Kopfkino selber. Mhm. Also jedem Zugriff geben, danach auch zu zeigen, dass es absolut okay ist, das selber kaputt zu machen. Ich habe das, die ersten 50 Leute, 60 Leute, die mussten sich ein Video von mir angucken, ein Screencast, wie ich mit Make in diesem Fall und einer Automatisierungsplattform irgendwas mache. Mhm. Das heißt, also wenn selbst der CTO das macht, ja, was ist der Grund, dass du das nicht machst? Mhm. Also, das ist ja in dem Sinne dann Management und das dann konsequent umgesetzt und immer dafür gesorgt, dass mindestens 50 Prozent der Leute das machen, dann bist du nämlich der Doofkopf, der es nicht macht. Mhm. Überleg mal, geh mal in eine Firma, die Microsoft Office verwendet und du bist der Einzige, der keine Excel verwendet. Oder kein Outlook. da werden die auch sagen, was also ist bei dem eigentlich schiefgegangen. Ne? Also ob das gut ist oder schlecht, unabhängig davon, ja. das wird ja gar nicht mehr gechallenged, ge- sondern ja. wir haben gesagt, du bist anders. Ja. Und das, anders ist in diesem Fall tatsächlich, und wir haben den Spieß einfach umgedreht, gesagt, du bist anders, wenn du es nicht machst. Mhm.
0: Spannend. Wir sind tatsächlich schon am Ende unserer 20 Minuten angekommen. Meistens kommen die Leute hier rein und sagen, boah, ich weiß gar nicht, ich kriege ich 20 Minuten eigentlich gefüllt mit, <lacht> mit, mit dem, was ich sage. Wir sind jetzt hier schon bei 20 Minuten, Pro fast ein. 21 Minuten. Cool wieder mal super viel Spaß gemacht. Andi nee. auch. Danke für die Einblicke. Also es ist echt hinter solche Unternehmen blicken zu können und auch hinter die Motivationen, die man da hat oder wie du sagen würdest, hinter die Narrative zu blicken und zu gucken, was steht eigentlich dahinter und wie baut sich sowas auf von 0 auf 100.000, sage ich jetzt mal Mitarbeiter, was <lacht> weiß. Ich, <lacht> 3, ja, ja, aber das wird also, ich weiß nicht, wie du das siehst, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es nicht mehr schwerer. Ich glaube, dass es das irgendwie so ist von 0 bis 10, 10 bis 20, 20 bis 60 und ab dann, glaube ich, hast du so eine gewisse Grundstruktur aufgebaut, dass sich da immer mal wieder so ein fauler Apfel einschleicht, das ist normal. normal. Dafür habt ihr aber dann ja quasi immer diesen Grundstamm an guten Leuten. ja Um das zu finden, wie wichtig gute Leute sind, glaube ich,
1: ja, das ist, ne? das ist ein separater
0: Shortcast. Das ist ein separater Shortcast. Also, also das ist Hirings und die richtigen Leute zu finden und zu behalten, das ist eigentlich schon einer. Hirings, also da kann man fast da auch Da habe ich ein-, ein
1: sehr starkes auch Narrativ. Ich glaube, ich befürchte, am Ende sind das dann einzelne Narrative, die eintreiben. und am ja. Ende, wenn man groß genug ist, muss man Vertrauen in den Prozess haben. Ja. Und da verliert man zu schnell dann das Vertrauen. So, es kann ja nicht sein, dass das so einfach ist. Mhm. Man vergisst immer wieder, wie schwer es am Anfang war.
0: Absolut. Ja. Also, wie lange gibt es Finn jetzt schon?
1: Oktober 2019, ja, dreieinhalb, vier
0: Jahre. Und wie wie schwer war es am Anfang? Keine
1: Ahnung. (lacht) Es ist jeden Tag schwer. Jetzt ist es super. Jetzt jetzt habe ich Zeit für (lacht) Podcasts.
0: Andi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir für die Einladung. Geil. Und liebe Zuhörer, Snackt euch diese 20 Minuten einfach mal rein. Wir werden jetzt im Monat immer zwei von diesen Shortcasts releasen. Andy ist einer davon. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr Bock habt, immer noch diese Kurzformate auch euch anzuhören. Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Test
1: with Flo and Max, powered by Wyra.